0: 9 Live présente Bardi et toute son équipe vous reçoivent pour Retrosper, l'émission qui revient sur deux semaines d'actualité Sagasperis. Bonne écoute.
1: Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'antenne de Synops Life, c'est l'heure de votre rendez-vous bimensuel dédié à la saga MP3 Retrosphere avec ce soir Aslag. Bonsoir Et Aurine Bonsoir Est-ce que ça va Oh, fais aller toi Ouais, la pêche Ça a l'air d'aller, d'accord. Et bien on va commencer tout de suite avec Aslag qui va nous parler de l'épisode 4 de Star Trek donc qui est sorti récemment. Le 20
0: décembre dernier. C'est ça. Donc, nous retrouvons ici euh, donc Star Trek inutile ou faire un dessin par Star Trek tout ça, enfin plutôt fin de fiction. Enfin bref, nous retrouvons ici Smoke, Kurs qui monte des grades à une vitesse assez hallucinante d'ailleurs, ainsi que le reste de l'équipage et leur premier contact sur le USS PME, fleuron de l'exploration et de défense de la Star Trek Agency. En vrac, c'est la bonne ambiance qui règne à bord entre McKay qui ne peut pas piffrer les gradés arrivistes, hein, je rappelle que Course se ramasse le rôle de lieutenant, c'est-à-dire second du capitaine alors qu'il s'est enrôlé la veille, hein, et Smoke et ses expériences de fumette intempestive, il y a de quoi faire. Sinon, l'équipage euh, s'apprête à investir le premier gogol, oui, non, cherchez pas pour les noms, hein, c'est des strokornins, hein, tout ça, Toujours. un vaisseau d'une importance capitale, avec lequel la Star Trek Agency a récemment perdu contact. C'est la routine, quoi. Si on regarde maintenant côté technique, personnellement, je trouve rien à redire. C'est propre, les ambiances sont bien plantées, l'utilisation des musiques y contribue beaucoup, même. Et bon, même si pour la plupart des oreilles averties, on reconnaîtra très facilement d'où elles sont issues. Mais c'est pas un défaut en soi, bien évidemment. Et puis les musiques de bass effect, elles sont bien, alors pourquoi s'en priver à côté de ça, l'humour reste évidemment très présent, même s'il ne fait pas hurler de rire, parce que ce n'est à mon avis pas le but ici, mais ça l'empêche pas quand même de faire mouche et de passer un très bon moment. Entre les délires du pilote de navette incarné par Daron et les interactions entre Kurs et euh, le capitaine ou Mackay, les, les occasions ne manquent pas. Il n'y a quand même qu'un seul défaut que j'aurais tendance à relever, euh, ce sont les effets donnés à la voix de Vazkov, j'imagine porter un casque qui les rendent du coup moins facilement compréhensibles que les autres protagonistes pour peu qu'on ait une oreille un peu distraite il n'a qu'à il... enlever son <rire> casque il n'a qu'à enlever son casque ou euh, recevoir une légère augmentation de volume pour corriger ce défaut qui est quand même un défaut mineur hein. en conclusion bah pour moi c'est un très bon épisode et ça ne m'étonne pas du tout euh, de la part d'Estrocom parce qu'il nous a fait quand même de très bonnes choses et je peux dire que j'attends impatiemment la suite
1: T'es pas le seul, euh, moi également. Aurine, peut-être euh,
2: un commentaire Non, mmh, oh, pas grand-chose à dire euh, ou à rajouter à euh, dessus.
1: Et ben, c'est pas grave, tant pis pour toi. Tu vas enchaîner, tu vas continuer et tu vas nous parler du cœur de l'Astral. C'est sorti le 2 janvier, c'est par Blop c'est ça C'est
2: ça, donc euh, un épisode 1, donc euh, nouvelle saga avec un mélange en fait euh, dans l'ambiance steampunk et fantasy. Euh, donc, je vais vous faire le petit pitch. Hein histoire de changer, euh, nous y suivons Raze, un général de l'armée impériale qui a pour mission d'aller explorer un halode, qui est en fait un petit fragment de la planète qui dérive dans l'astral, etc. Alors, pour cette nouvelle saga, qui n'est pas le premier projet de blob, mais le premier à être vraiment concrétisé, euh, bah c'est plutôt bon. Pas exempt de défaut, mais plutôt pas mal. Déjà, au niveau du scénario, ça ça développe l'univers sans trop s'y attarder, euh, ce qui n'est pas une, une mauvaise chose. Et euh, au niveau de la, ré de la réalisation, bah, ça suit euh, ça suit euh, le sens du rythme. Euh, voilà, ça suit dans le sens du rythme. Euh, après, bon, il y a voilà, quelques petits défauts, genre par exemple pour le guide euh, qui sature un petit peu par moment. Euh, certaines musiques, même si elles sont très bien choisies, euh, sont, euh, sont des fois coupées un peu trop brusquement. Ah oui, puis oui, la scène de la bataille qui est pour moi un peu brouillonne. Mais bon, c'est une première réalisation donc ça peut se pardonner. Ah, oui, <rire> oui euh, voilà. Euh, non, franchement, sinon il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est très très bien pour une première.
1: D'accord, et ça peut se retrouver où,
2: est-ce qu'il y a un site euh, Non, il n'y a pas de site pour le moment, euh, euh, ça se retrouve sur le, sur le netto, seulement
1: vous avez, vous avez dans tous les cas les liens sur Twitter si jamais vous écoutez l'émission euh, en même temps vous, vous pouvez retrouver ça très facilement et du coup bon, on va continuer avec un compte officieux, donc euh, c'est de Rodimus Prime, un mono qui normalement aurait dû être soumis pour le calendrier de l'avant.mp3, donc d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur. vous pouvez retrouver tous les monos sur avant.netophonix.com. mais qui bah, par manque de temps est sorti quelques jours plus tard, euh, donc sur Netophonix. Dans ce mono donc, on commence à la sortie d'une taverne où l'on retrouve bah, le Père Noël Bourré. Normal. Euh, le pauvre étant atteint d'un petit coup de blouse, le pauvre. Après tout, bah, de moins en moins d'enfants croient en lui, donc euh, ça peut finir par lui ruiner sa carrière. Dommage. Euh, parallèlement, donc Suzy, une petite fille, va trouver une lampe magique, donc dans duquel va sortir un génie qui décide de lui exaucer un vœu, aller visiter la fabrique du Père Noël. Et si, bah, grande, grande question, et si la petite fille sauvait Noël voilà en gros bon, un résumé du mono, alors ce que je peux en dire c'est que c'est un bon mono, euh, assez bien écrit, bien joué, bien monté, il y a quand même un petit problème de scénario à mon sens, euh, le mono quand même, aurait, aurait quand même gagné à durer quelques minutes de plus pour pouvoir passer, bah, passer un peu mieux du moment où la petite arrive au pôle nord et puis la fin s'enchaîne beaucoup trop vite et on a du mal à comprendre ce qui s'est véritablement passé, c'est assez dommage. Du coup on se retrouve avec un dénouement qu'on a du mal à, à vraiment comprendre, donc voilà, à part ça ça reste quand même très sympathique. L'esprit de Noël est vraiment là, enfin en tout cas dans la conclusion, donc on peut foncer l'écouter sans trop de soucis. Voilà donc pour ce pour ce petit mono. On va changer complètement de registre avec Aslak qui va nous parler d'une ouais grosse je sais pas mais en tout cas d'une sortie assez qui était
0: quand même assez. Tissante. Ouais oui, ça, on, assez peut, on, peut on peut dire ça comme ça. Euh, il s'agit de l'épisode 3 de Kolyokouille du coup Grévolution, réalisé par Kradukman, Jif Jeff, Johnny, Papial, puis Will, Zilan et même dans ce cas quelques petits morceaux d'Aslag. Tiens donc, non, tu... en... ouais. je sais pas. Et du euh, ça c'est tout. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'il nous parle de temps en temps. Peut-être qu même qu'il parle en ce moment. Bref, je sais pas. Euh, tout ça pour dire que cet épisode est arrivé le 26 décembre dernier. Voilà. Et donc, en fait, Zarbi, Gerefa et tout le monde est obligé de vivre euh, dessus les cours, enfin tout ça, euh, entre autres de la programmation. Sur papier, bah oui, il bah, n'y a plus d'électricité suite à l'explosion de la centrale nucléaire à charbon de l'épisode précédent. Pour pallier ce problème, un contrat a été passé avec la Russie pour fournir de l'électricité à la principauté de Charleroi. Mais bon... Tout le monde le sait, dans le monde de la saga MP3, dès que la Russie s'en mêle, c'est la grosse cagade. <rire> Et là, ça échappe pas à la règle, surtout quand Xananas s'en charge. Bon, j'en dis pas plus, car de toute façon, vous vous représentez très bien la chose. Niveau humour, faut pas chercher midi à 14h, c'est du col couille tout craché. C'est du débile, comme on l'aime. D'ailleurs celui qui arrive à repérer tous les jeux de mots foireux et autres références basées sur des bandes dessinées diverses il a le droit d'être cité dans cette émission mais bon je précise que les créateurs et acteurs n'ont pas le droit de jouer, pas de triche non mais oh, mention spéciale d'ailleurs au générique d'ouverture parce qu'il y a de quoi et c'est pourquoi je vous en fais cadeau Voilà, ça, c'était cadeau. Alors, attention, attention quand même, parce qu'il y a quand même quelques points qui me dérangent. Le trop grand nombre de transitions, par exemple, avec les légendes toutes plus absurdes les unes que les autres, qui peut, à mon sens, perdre un auditeur non averti par le rythme effrédé de la saga, parce que ça s'enchaîne vraiment très vite ou même plusieurs effets de voix lorsque les persos sont dans le monde de Lyok qui ont tendance un peu à faire mal aux oreilles hein. détérioration, numérique, tout ça machin c'est poussé à l'extrême, je suis d'accord mais il ne faut pas que l'écoute s'en trouve euh, perturbée non plus, donc ça reste quand même dommage mais bon perso, je me suis énormément amusé et je doute euh, et je redoute vraiment ce qu'ils peuvent nous préparer pour la suite
1: Merci donc à Slack ce like pour cette, bah, cette critique donc code de couille donc, on peut retrouver sur kradukman-production.com normalement. C'est bien cela. Aurine, toi tu as écouté une création d'Artekion,
2: c'est l'épisode 2 de Mass Perfect 3, mais quoi qu'est-ce Oui, épisode 2 donc d'Artekion, mais réalisé par Quam. Il ne pas oublier euh, ce détail. Alors. Euh... Donc, alors que Normandie quitte la Terre pour rejoindre la citadelle, le commandant Shepard reçoit un appel de l'amiral Hackett qui lui demande de faire un petit détour sur Mars. Donc, donc la suite de l'épisode 1, vous l'avez deviné, hein, ça reste dans la continuité euh, bah, de l'histoire du jeu. Après, l'épisode est bien réalisé, même si quelques passages sont assez difficiles à comprendre car trop de vous en même temps. Mais bon, ça arrive que deux 3 trois fois, euh, c'est pas trop trop... Euh, perturbant sur la longueur. Mais euh, bon, dans tout ça, je vais surtout revenir sur l'aspect parodique. Alors, euh, il me semble que j'avais déjà reproché, lors de, pour l'épisode 1, euh, la petite ellipse où il y avait Artechion et Coem qui apparaissaient. Ouais. Euh, ils ont remis le couvert sur cet épisode et euh, chose qui m'a encore, euh, encore plus dérangé, qui m'a encore plus dérangé, me fait encore plus sortir de l'épisode, c'est qu'ils jouent avec ça. Euh, dans un sens je dirais ça peut le faire mais euh, pas comme ça en fait c'est là où on sort vraiment de l'épisode on sent vraiment que c'est genre oh bah tiens on, on va faire ça allez hop et puis les personnages c'est genre oh bah on va leur, quand même leur faire ressentir alors que dans le principe voilà c'est pas marrant en, en soi même mais bon après euh, le seul moment où je me suis vraiment marré mais alors vraiment, euh, je sais vraiment, c'est euh, le gros clin d'œil avec l'homme trouble qui est joué par Fall. Je ne dirai pas lequel pour pas spoiler. Spoiler, pardon. Euh, mais euh, bon, je pense que pour ceux qui, qui l'écouteront, se marron aussi. Euh, sinon, il y a la fin, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un, un prochainement euh, dans, dans, dans l'épisode, mais pourquoi pas Surtout quand on a la réaction en fait du Commandant Shepard derrière. Mais bon, j'en dirai pas plus, pareil, ça sera à vous de découvrir ça. Mais bon, après, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus euh, du top. On peut suivre ça pour, euh, pour l'histoire, bah pour ceux qui n'ont pas connu Mass Effect, parce qu'au final, l'histoire reste complètement fidèle au jeu. Bon, certains comportements sont un peu exagérés, mais sans plus. Mais ça s'arrête là. Euh, sinon, vous pouvez retrouver ça sur euh, le site de la compagnie de la saucisse, euh, donc euh, http .com point saucissejimdocom
1: Voilà. Merci Aurine. Ouais, moi c'est vrai quand même cet épisode. Euh, ben, bizarrement, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve ça assez sympathique le coup des ellipses temporelles. Enfin, non pas temporelles le coup des ellipses tout simplement. Euh, pourquoi temporel Chercher à comprendre, donc ouais, je trouvais ça assez sympathique. Que je, au contraire, moi, ça portait un petit plus. Ça permettait, bah, certains moments qui pouvaient paraître être un petit peu long, avoir ces, ces, ces ellipses à certains moments. Ça, ça permet de redonner euh,
2: un petit coup de fouet, en fait. Euh... Mais il y a d'autres, il y a peut-être d'autres manières de le faire que comme ça.
1: Bah après, voilà, c'est un, un style comme un autre. Moi il me déplaît pas en tout cas. Et bah du coup c'est vrai que c'est.. J'ai vraiment apprécié cet épisode. Et puis surtout que bah, n'ayant pas joué à Mass Effect, ça m'a pas du tout dérangé. Euh, la saga, je trouve qu'elle peut suivre très bien. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne découverte que cette saga.
0: Oh le nul, elle a jamais joué à Mass Effect Ouais, t'as vu,
1: jamais joué à Mass Effect. Et je le dis, moi, voilà. Gou <rire> C'est nul, c'est mauvais. Bref, <rire> la suite, donc la suite, c'est Akalane de Rock. Alors, la, la, je sais pas vraiment comment le prononcer. C'est l'épisode 1, c'est Akagi. Euh, Comme ça s'écrit. Ouais, sans doute. Ouais, il y a peut-être une coup. Enfin, je sais pas. Donc dans cette saga, donc un homme appelé John Jambon vient postuler pour un poste d'espion. Euh, il va rencontrer son futur coéquipier, John Jardiland. Alors oui, les noms, les noms sont pas forcément super évocateurs et super intéressants. Ils vont donc devoir passer des tests s'ils veulent obtenir le poste. Alors j'avoue, que je savais pas trop quoi penser de cet épisode lorsque je l'ai écouté. Euh, concernant le scénario, on peut pas vraiment dire grand chose pour le moment. C'est qu'un épisode 1, et si le contenu des bandes annonces se révèle lors des prochains épisodes, on pourra sans doute avoir quelque chose d'intéressant. Euh, du coup, pour le moment, on se retrouve avec un épisode quand même qui, qui reste vraiment très plat, et où l'humour est pas franchement convaincant. Enfin, moi j'ai pas, pas réussi à sourire, c'est un humour assez particulier que bah, certains apprécieront, d'autres euh, non. Du coup voilà. Euh, en ce qui concerne la prise de son, ben bizarrement, enfin non pas bizarrement, elle est très bonne. Euh, donc rien à redire là-dessus. Par contre là voilà, là pour moi là où on se retrouve avec un, vraiment un très gros problème, c'est niveau ambiance. On n'a absolument rien. Aucune musique, très peu de bruitage. Pour moi c'est vraiment vide, beaucoup trop vide. Euh, habituellement quand j'écoute un épisode de saga MP3, j'ai très vite tendance à imaginer des scènes dans ma tête. Euh, ici la scène principale se déroulant dans un bureau, la seule chose que je voyais entre guillemets hein, c'est bah, une salle blanche vide avec un bureau et trois personnes autour. Du coup bah, rentrer dans la saga ça se révèle assez complexe et c'est dommage. Euh, en conclusion donc bah, je peux malheureusement non, pas vraiment recommander cette saga pour l'instant, euh, reste espéré que bah, ça s'améliore par la suite. Du coup voilà euh,
0: À Aslak de ton causé tu vas nous parler de l'épisode 3 de Weird West de le Rouge Oui tout à fait donc c'est un épisode qui est sorti le 24 décembre dernier et qui est disponible sur www.bazarodelirium.ch Alors qu'est-ce que c'est Weird West Alors l'histoire grosso modo prend place en 1850 grosso modo nous suivons deux groupes de personnes bien distincts d'abord deux sœurs mexicaines Lisa et Angelina Lopez, qui évoluent dans l'Ouest Sauvage Américain. Et un Anglais, Sir James McEnwood, qui revient d'une mission périlleuse d'une jungle africaine où il a failli finir dans la marmite d'une tribu primitive dans les épisodes précédents. Qu'est-ce qui relie ces deux groupes Eh ben, on n'en sait pas encore grand-chose. Mais on ne doute pas que cela aura un effet retentissant sur l'ensemble de l'histoire qui verse entre de gros délires bien sentis et une dose de fantastique. Alors, je reconnais que je n'avais pas écouté cette saga avant, et donc cela reste une très bonne surprise en ce qui me concerne. La technique en soi est très propre, les ambiances sont à la fois simples et efficaces, je plussois également l'utilisation de certaines musiques de la licence Monster Hunter, ce qui ne gâte rien, mais j'ai tout de même un peu de difficulté avec certaines voix, surtout les sœurs mexicaines, en l'occurrence, où on se rend bien compte que ce sont des acteurs qui un peu trop pour euh, obtenir des voix de femme et clairement ça entache un peu l'immersion. De même que l'accent anglais euh, qui est utilisé pour euh, après tout ce qui touche à, ou, à Sir Mackenwood, euh, ben ça se rapproche un peu trop de la parodie en fait. Donc pour les sœurs, la présence de véritables actrices Serait sans doute un énorme plus Ceci dit, je vais pas dire Fondamentalement que c'est un défaut Parce que tout créateur masculin De Saga MP3 l'a déjà fait au moins une fois Donc... C'est pas un problème fondamentalement, et puis euh, la saga en elle-même se prend pas véritablement au sérieux, donc c'est pas très grave. Surtout que la narration s'amuse fortement à en, en rajouter une couche en s'autorisant quelques brisages de quatrième mur bien sentis dans les règles de l'art, notamment quand l'épisode se termine sur un cliffhanger. Euh, donc, comme je disais, pour moi, euh, Wild West c'est une très bonne surprise. Je suis peut-être un petit peu moins fan de l'histoire en elle-même, mais bon, ça c'est un problème qui me, qui me concerne que moi. Donc je vous engage quand même vivement à y jeter une oreille, parce que cette saga vaut certainement quand même le coup.
1: Tout à fait, ouais. Vraiment vraiment sympathique à écouter. Euh, ça m'a énormément surpris, enfin, je n'avais jamais entendu parler véritablement avant, enfin, je ne m'étais jamais lancé avant aujourd'hui, et j'étais aussi agréablement surpris que toi. Du coup bah, on continue avec euh, encore une création, euh, bah, une nouvelle une nouvelle saga, ça s'appelle Opération Winback, la parodie c'est de Baggy, c'est sorti récemment, donc la semaine dernière. Donc dans cet épisode, c'est un épisode donc qui va servir de prologue, un épisode 0 donc, euh, on se retrouve avec le centre de développement spatial qui a été attaqué par un groupe de terroristes. Euh, personne n'a rien pu faire, ça a été un massacre, tout ça tout ça, les terroristes qui demandent d'enlever. Euh, Pardon. Les terroristes donc demandent d'enlever les troupes du pays Sarkozy au Moyen-Orient, sans quoi ils détruiront le pays, la planète et tout ce qui s'ensuit, bien entendu, bah comme le ferait n'importe quel terroriste un petit peu professionnel. Normal quoi. Le ministre donc décide d'envoyer les troupes du SCAT, euh, SCAT. Euh, en gros, cet épisode donc c'est une introduction pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Ça tombe bien, j'en fais partie. Euh, niveau scénario, donc pas grand chose à dire du coup, étant donné que l'on risque de suivre sans doute un jeu déjà existant. En revanche, concernant les acteurs, l'ambiance, bah, pareil, pas grand chose à redire. C'est bon, c'est même très bon, bien joué, bien monté, les musiques sont bien choisies. Euh, je sais pas s'ils si viennent du jeu, j'ai vu les temps que j'ai pas joué, je peux pas vraiment le dire. Enfin voilà, un début vraiment très sympathique, qui peut être intéressant. Euh, personnellement, j'attends surtout les épisodes suivants pour vraiment me faire une idée, bah, une fois qu'on vra qu sera vraiment rentré dans la parodie. J'espère surtout donc bah, qu'il n'y aura pas trop de rapport au jeu pour pas être trop perdu. Mais sinon, voilà, pour le moment, ça s'annonce bien, ça s'écoute très bien, donc euh, voilà, foncez découvrir ça. Ça se retrouve d'ailleurs sur baggieisland.jimdo.com. De ton côté, bah tu vas terminer Aurin avec euh, bah, l'épisode 7 de Brix. Est-ce que c'est une surprise ou pas
2: Alors, euh, l'épisode 7 de Brix, bon, c'est pas une surprise hein. venant de Zilan, ça va être du très lourd. Hein. Donc, euh, après une intro, assez What the Fuck, euh, mais qui laisse entrevoir une intrigue euh, assez euh, particulière, mais bien complexe. Euh, on retrouve, on retrouve le, les Lego euh, de Zilan donc, dans une centrale nucléaire, mais ils ne sont pas seuls, et d'autres personnages en plastique semblent avoir un plan assez... Mais, mais qui sont-ils <rire> Quels sont leurs mais réseaux Mais qui sont-ils Bah, on le sait depuis la fin de l'épisode 6, mais pour ceux qui n'ont toujours pas écouté l'épisode 6, je ne préfère ne rien dire mais bon, je vais, ça va être rapide hein, pour cet épisode c'est du Zilane, c'est du lourd c'est du très très lourd euh, l'histoire commence à se complexifier un petit peu et c'est pas plus mal hein. et au niveau de la, réali de la réalisation euh, tout, est, euh, tout est fait pour qu'on soit fondant donc non, c'est du très 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 bon euh, et pour finir, hein, je vais vous dire où trouver tout ça parce qu'il faut vraiment aller écouter ça en urgence c'est sur euh, www.zilandprods
1: voilà! Et merci donc, Aurine, pour cette, bah pour cette dernière critique pour ce soir. Et bah, du coup, bah c'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à Slag et merci, Aurine.
0: Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Il n'y a pas de quoi.
1: Du coup bah, vous, retrouvez donc, bah, vous nous retrouvez sur Twitter et notamment bah, toutes les sorties qu'on a citées là euh, vous les avez donc, euh, sur notre le, sur le compte Twitter euh, Ainsi que bah, toutes les informations sur notre actualité etc, les mises à disposition des émissions tant qu'à faire ça peut peut-être vous être utile vous nous retrouvez également sur Facebook, facebook.com/slash Et puis, bah, vous nous retrouvez donc euh, quand ça bah, Dans deux semaines normalement. Dans deux semaines donc, euh, Aslag, Aurine et moi pour une nouvelle émission. à la semaine dans deux semaines, pardon, à dans deux semaines. Ciao tout le
0: monde Salut Salut C'était les deux dernières semaines d'actualité sagasphérique. Mais ne vous en faites pas, nous revenons dans deux semaines.